0: hablar del amor que el hombre le debe a su mujer. No es nada fácil y menos teniendo a mi mujer delante. Así que espero que no se levante y diga eso no hace él porque ya lo digo yo, eso no lo hago yo. Ojalá pudiera hacer todo lo que hoy voy a predicar. Así que por la gracia y la misericordia de Dios espero poder aprender lo mismo que vosotros hoy algo. El domingo pasado hablamos del sometimiento de la esposa a su marido y vimos que esta sujeción era parte del orden de Dios para el matrimonio. El orden para Dios es muy importante. Sin orden no hay proyecto que pueda salir adelante. Por eso la autoridad puesta por Dios, cualquier autoridad puesta por Dios y la obediencia a esa autoridad es bíblica y por lo tanto es parte del diseño de Dios para nosotros. El desorden lo destruye todo. El orden es fundamental, es necesario para cualquier actividad, para el funcionamiento de toda la sociedad. Y las familias son la base de la sociedad. Si las familias no funcionan, la, la sociedad tampoco. Por eso es muy importante el orden en la familia. Y Dios quiere que lo sepas, que lo entiendas, que lo guardes en tu corazón para que luego lo puedas hacer confiando en él, y en su sabiduría. Por eso Satanás anda detrás de las familias. Sabe que si destroza el orden establecido por Dios en ellas, ya ha ganado la guerra. Es lo que hizo en el huerto en Edén. Allí Eva le ayudaba a su marido con alegría y sin sentirse inferior a él, pero fue la serpiente la que engañó a Eva para que tomase la decisión sin contar con su marido. Y así, pues destrozar la armonía. Eva, pues, escuchó la voz de la serpiente en vez de la voz de su marido, que mostraba la voz de Dios. Y es ahí cuando vino la caída, fijaros, al destrozar el orden de Dios. Sabemos que mandó, mandó, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí vemos que Dios mandó, mandó, aquí hay un orden, mandó a Adán diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer antes de crear a Eva como su ayuda idónea. Y seguro que Adán, ejerciendo su labor, su labor de liderazgo, también se lo mandó a Eva explicándole las instrucciones de Dios. Por eso, cuando Eva desobedeció a Dios, también lo hizo a su marido, porque no le hizo caso a lo que él le habría explicado sobre lo que tenía que hacer y sobre lo que no. De cualquier manera, lo supiera o no, le tendría que haber consultado. Porque leyendo el relato del engaño de la serpiente a Eva, da la sensación que ella y la serpiente estaban sin la presencia de Adán, y no debió ser así porque en Génesis 3, versículo 6, nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por lo tanto, parece que ambos estaban presentes cuando la serpiente les engañó. Si esto es así, entonces también Adán falló porque permitió a Eva tomar una decisión que con la autoridad que Dios le había dado a él, y sabiendo que esto que estaba haciendo estaba mal, tenía que haber interrumpido. Así que los dos fallaron en sus funciones como matrimonio. Eva, al no someterse y preguntar a su marido, y Adán, por dejarse llevar y no ejercer la autoridad, parando en ese mismo instante los pies a Eva. Satanás siempre anda detrás de las familias para que no escuchen la voz de Dios. La serpiente es muy astuta, más que todos los animales del campo que Dios ha hecho. Por eso dijo a la mujer, a la mujer y no al hombre, a la mujer para laminar la autoridad del hombre, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aparte de que era una mentira, porque no les había dicho eso. Les había dicho que podían comer de todo, excepto de una cosa. O sea, ya está aquí cambiando el orden la serpiente. La serpiente es muy astuta y siempre buscará a aquel que no tiene la autoridad dada por Dios para que con engaños y con adulación tome la decisión que no tiene que tomar porque no le corresponde. Y así, claro, provocar la rebelión y destrozar el orden que Dios ha establecido, que Dios ha impuesto en este caso en el matrimonio a la toma, a la hora de tomar decisiones. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios a través de la palabra y llegar juntos en el matrimonio a un entendimiento de las cosas en el hogar. Pero en el momento en el que haya una diferencia entre una opinión y otra, estoy hablando del matrimonio, en el momento en el que haya una diferencia entre una opinión y otra, lo que Dios le dice a la mujer es que primero debe escuchar a su marido y después obedecerle en todo. De ella es la responsabilidad de someterse y de él la de tomar la decisión adecuada en el caso en el que haya divergencia de opinión. También vimos que este obedecerle en todo no significaba decir sí a todo lo que el marido se le ocurriera. Este obedecerle en todo significa apoyar a un marido que quiere servir al Señor y por lo tanto que quiere seguirle, el marido al Señor, y servirle y ser cada día más como él. Pablo, pues, no está pensando en un hombre manipulador y egoísta que lleva a su mujer a la esclavitud de sus deseos. Es evidente que no. Pablo, pues, no está pensando en un hombre borracho, infiel, abusador o incrédulo. Él piensa en un hombre sobrio y que vela por su hogar y que desea crecer cada día más en santidad porque sabe que por ahí anda rondando la serpiente como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, cuidado cuando estemos bajo autoridad y todos lo estamos. No permitas que la serpiente camuflada de piedad venga a destruir el orden de Dios en tu casa, en el trabajo o en la iglesia, porque para destrozar ese orden ella siempre busca al que debe su misión para que desobedezca. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva en Edén. Estamos en la última parte de esta carta de Pablo a los Efesios, que es una sección eminentemente práctica, que nos muestra que ser o que para ser llenos del Espíritu Santo nos hace falta obedecer el orden de Dios y al revés, que obedecer el orden de Dios nos ayuda a estar cada día más llenos del Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo la mujer podía ir llenándose cada día del Espíritu Santo, sometiéndose voluntariamente y con alegría a su marido. Y esto lo que provocaba era el orden de Dios en el hogar, mantenía el orden en el hogar. Y lo que hoy vamos a ver es la otra parte del matrimonio. Hoy veremos cómo el marido puede ir llenándose cada día más del Espíritu Santo si ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, por lo tanto, muriendo por ella. Así que vamos a estar muy atentos a este consejo de Dios para los maridos. En realidad para cualquier hombre que tenga la intención de llegar a casarse algún día. Para saber cuál es el orden que debemos llevar en nuestro matrimonio para que ese matrimonio pueda funcionar como Dios quiere que lo haga. Y este es el orden de Dios para el matrimonio. Versículos del 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, vimos el orden de Dios para la mujer en el matrimonio, y hoy veremos el orden del diseño de Dios, el que Dios impone al marido. Ya más adelante veremos el orden que Dios impone ...para que los padres puedan educar correctamente a los hijos y estos puedan ser felices. Porque el orden trae progreso y también felicidad. Y después Pablo nos mostrará el orden que él, que Dios, perdón, ha diseñado... ...para que en el trabajo, tanto jefes como empleados puedan vivir en armonía. Necesitamos tener en cuenta a Dios. Necesitamos tener temor de Dios. Sometidos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. En el temor de Dios significa que toda persona se ha de someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y esto ya de por sí debe producir temor, pero es que además, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así pues, es necesario que me someta a las autoridades puestas por Dios, sabiendo que este consejo me lo, da, me lo da, me lo da Dios, para que me vaya bien, no para fastidiarme. El temor de Dios, pues, me ayuda a que me vayan bien las cosas. Pero tener temor de Dios no significa tenerle miedo, significa más bien tenerme miedo a mí mismo y a los resultados de mi desobediencia. Porque el verdadero temor surge de la conciencia de quién es Dios y de quién soy yo. Claro, y al tener esa conciencia, yo puedo obedecer en amor y no con miedo. Si yo entiendo quién es Él y quién soy yo y lo que yo voy a producir en mi vida sin obedecer a Dios, eso me produce temor, evidentemente. No tanto de Dios. Y puedo obedecer en amor, no con miedo. Obedezco voluntariamente cuando respondo en amor a aquel, pero lo tengo que entender claro, lo tengo que entender, cuando respondo en amor a aquel que lo dio todo para salvarme y para quitarme de mis desastres. Pero esto solo puede ocurrir, como lo acabo de decir, si entiendo quién es Dios y lo que Él hizo por mí en la cruz para salvarme. Es en base a este entendimiento por lo que puedo obedecer como Dios quiere que lo haga, si no... Lo único que hago es seguir un rito legalista en el que obedezco por miedo en vez de hacerlo por amor. Y eso no es en el temor de Dios, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. ...y ya vimos que las esposas para poder obedecer a este mandato del versículo 21... ...porque este versículo 21 viene antes de después de decirle a la mujer, al marido y al resto, ¿no? ...a los hijos y a los empleados. Este versículo viene como cabeza, ¿no? Luego lo, lo desarrolla, pero dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y lo primero que vimos fue cómo las esposas para poder obedecer este mandato... ...y ser llenas del Espíritu Santo en su matrimonio deben sujetarse a sus maridos... Y claro, deben hacerlo con entendimiento de por qué lo hacen. Bueno, pues lo que ahora vamos a ver es que el marido, para poder obedecer este mandato del versículo 21 y poder ser lleno del Espíritu Santo, debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, muriendo y entregándose a sí mismo por ella. Pero al mismo tiempo que la esposa necesita entender su sujeción, es necesario que el marido entienda por qué ha de amarla de esta manera. Es lo que vamos a ver hoy. Amando a la esposa. ¿Es posible amarla como Cristo amó la iglesia? Efesios 5, versículos del 25 al 33. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y el esquema de hoy es el siguiente. Primera parte de la predicación, voy a ver unas consideraciones previas sobre qué es el amor y lo voy a basar en el versículo 25, en la primera parte. Segunda parte de la predicación, cómo se comporta el amor del hombre y lo vamos a ver a partir del versículo 25, segunda parte, hasta el 27. Tercera parte de la predicación, cuál es el resultado de ese amor. Lo vamos a ver en los versículos del 28 al 29, primera parte. La cuarta parte de la predicación, la razón por la cual el hombre ha de amar así a su mujer, va del de los versículos 29, segunda parte, al versículo 32. Y la quinta parte de la predicación, una conclusión final, versículo 33. Primera parte, consideraciones previas sobre qué es el amor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Primera consideración, la principal función del hombre. Para poder ordenar el matrimonio, Dios nos ha dado diferentes funciones a los hombres y a las mujeres. Y después de haber visto lo que Dios le pide a la esposa, la pregunta que enseguida nos viene a la cabeza es la siguiente. ¿A quién le dio Dios un papel más exigente en el matrimonio? ¿Al hombre o a la mujer? Cualquiera pensaría que es a la mujer a quien Dios le dio el papel más difícil. Incluso leyendo estos versículos que acabamos de ver, muchos siguen pensando que a la mujer Dios le dejó el trabajo más difícil. El problema es que el mundo no entiende qué es el amor verdadero y en ocasiones la Iglesia tampoco. Por eso es de suma importancia la enseñanza de hoy. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí hay un mandato y es un mandato imposible de cumplir si no se entiende ¿Qué es el amor del que habla Pablo? Por eso inmediatamente de este mandato dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, el modelo y la medida del amor que Dios le exige al hombre es nada más y nada menos que la de Jesucristo mismo. Y yo no creo que haya carga en el mundo más difícil que imitar la labor que, que, la, que, la labor que hizo Cristo con su iglesia. Bien, evidentemente no estamos hablando de llevar los pecados del otro. Esta fue una labor única de Jesucristo. De lo que Pablo nos habla es que el amor del hombre por su esposa no se ha de detener por nada y ha de sufrir lo que sea necesario para llevar a su esposa a ser cada día más, a estar cada día más apartada para Dios. Pablo, pues, nos muestra que el amor de un hombre por su mujer está diseñado de tal manera que tiene forma de cruz. Es un amor en el que me sacrifico con un propósito, el de la santidad de mi esposa, que es lo que hizo Cristo por su iglesia. Segunda consideración, ¿por qué es al hombre a quien se le pide amar? Bien, ¿por qué es al hombre a quien se le pide amar y no se le pide amar a la mujer, la mujer al marido? Bueno, es que a la mujer ya se le ha pedido antes cuando se le dice que se someta a él. Así que no es cierto que a la mujer no se le pida amar, lo que no se le pide es el grado y el propósito que tiene el amor del marido, que es diferente. Recuerda que el amor del marido es sacrificial, sacrificial con un sacrificio y con un propósito, o sea, que ella se vaya perfeccionando en santidad. El de la esposa es el de ser la ayuda idónea para que ese amor, el amor del marido y ese propósito, el propósito del marido, pueda llevarse a cabo. O sea que cuando la mujer ayuda al marido sometiéndose, lo que está haciendo es ayudándole a llevarla a ser cada día más como Cristo. Por lo tanto, no es que la esposa no tenga la obligación de amar a su marido. De hecho, también tiene que amar de la misma manera, pero no es su primera responsabilidad. Es que el amor que se le pide al marido tiene una función diferente por un motivo de diseño entre el hombre y la mujer. A él se le ordena amar porque se le ha hecho cabeza de la mujer. ¿no? Esto ya lo vimos en la predicación anterior. Por eso ahora Pablo le dice al esposo, cuidado. No vaya a ser que tu liderazgo, por ser cabeza, tu liderazgo en el hogar se convierta en una tiranía. Y para eso lo que debes hacer es amar a tu mujer como Cristo lo hizo con su iglesia. Pero, ¿cómo es este amor? Tercera consideración. ¿Cómo es el amor bíblico? Ningún marido tiene derecho a ser la cabeza del hogar si no ama a su esposa. Es el amor el que debe controlar el poder que, le da, que se le da a la cabeza para dirigir. Otra vez, es el amor el que debe controlar el poder que se le da a la cabeza para dirigir. Es el poder del amor el que debe guiar a un marido y no a la tiranía de sus deseos. Por eso es tan difícil amar de verdad, porque esto implica una disciplina. Amar así, Para amar así, el marido debe disciplinarse a sí mismo. Por lo tanto, si hablamos de disciplina, entonces, ¿cómo es el amor que nos muestra la Biblia? Bien, acabamos de ver que el amor del marido por su mujer es una orden que Dios le da. Maridos, amad. Esto es una orden, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Esto es una orden. Y esto confirma algo que yo ya he explicado en algún sermón anterior al decir que el amor es una decisión. No es un sentimiento aunque haya sentimientos en el amor. Mirad, si el amor fuese un sentimiento, entonces como yo hoy puedo sentir y mañana no, pues ya estaría justificado para dejar a mi mujer y irme con cualquier otra. Si yo baso mi decisión de amar en mis sentimientos, y como mis sentimientos son volubles y muy engañosos, entonces el amor podría dejar de ser cuando resulta que la Biblia nos dice que el amor nunca deja de ser. Además, es imposible obligarle a alguien que sienta algo, que le guste algo, que desee algo. Yo no le puedo ordenar a alguien que le guste, por ejemplo, la piña cuando no le gusta la piña. Si a una persona no le gusta la piña o ha dejado de gustarle, yo no le puedo ordenar que le guste porque eso sería inútil. Por lo tanto, si Pablo nos manda amar a nuestras esposas, mandar es un mandato. Y el amor no puede ser un sentimiento porque no se le puede ordenar a alguien que sienta algo que no siente, o que ha dejado de sentir. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es una decisión. El amor es una actitud. Es algo que decido hacer porque sé que es bueno hacerlo y porque tiene un propósito bueno. Es Ahora, cuando tiene sentido la orden de Pablo, si el amor es una decisión que implica una conducta, si el amor es una decisión que compromete un comportamiento, entonces sí que es correcto que Pablo le mande al marido amar a su esposa. Mirad, sin Dios el amor no se entiende en su máxima extensión, se puede entender por partes. En el mundo el amor se concentra casi específicamente en la palabra griega eros, que es un amor que nace de la carne y para la carne. Es un amor cuya característica primera es el egoísmo, porque surge del deseo y busca satisfacerse a sí mismo antes que nada. En absoluto es un amor malo, pero no es el amor del que habla este, este pasaje. También está el amor fileo, que es un amor que busca ser amigo de. Este amor tampoco está mal. De hecho, los esposos, además del amor eros, que es la atracción física, deben buscar el amor fileo, que es una amistad basada en la atracción por las mismas cosas e intereses, una amistad que consiste en tener aficiones y gustos comunes. Y un matrimonio cristiano también debe disfrutar de esta amistad mutua que le agrada la compañía del otro. Pero todo esto sigue sin ser amor, el amor ágape del que nos habla la Biblia. El amor ágape es un amor que ama como Dios ama. Por lo tanto, y si esto es así, ¿cómo se comporta un amor que ama como Dios, como Dios lo hace? Pues lo vemos en los versículos 25, segunda parte al 27. Segunda parte de la predicación, ¿cómo se comporta el amor del hombre y cuál es su propósito? Primer punto, ¿en qué se basa el amor del hombre por su esposa? Hemos visto en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora vemos en la segunda parte, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del hombre por su esposa está basado en el amor, pero no en cualquier tipo de amor, sino en el amor ágape, el mismo que Cristo mostró por su iglesia. Por lo tanto, está basado en Cristo. Vamos todos a 1 Corintios 13, versículos del 4 al, 10, al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Y leemos: El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cristo amó a su iglesia cuando estaba sucia. No la amó porque vio en ella algo glorioso ni la vio limpia, sino para limpiarla y hacer con ella algo glorioso. Por eso cuando celebro una boda suelo decir lo que hoy voy a volver a repetir. A ver si esta vez lo entendemos. En la, eh, es, es el matrimonio el que sostiene el amor. No es el amor el que hace que llegues a la ceremonia de, de la boda. ¿Por qué? Porque todavía no has podido amar como Cristo amó a su iglesia. Es el casamiento el que te da la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, es el matrimonio el que sostiene el amor. Tú, hombre, amas y puedes amar porque estás casado. Fue en esa ceremonia donde tú, hombre, prometiste delante de Dios y del resto de los hombres amar a tu mujer, cuidar de ella y no dejarla jamás, a pesar de enfermedades, de problemas o de crisis económicas. El amor del que habla Pablo aquí tiene su origen en el momento en el que tú, hombre, te comprometiste delante de ella, de Dios y del resto de los hombres a cuidarla. Por lo tanto, el amor comienza en esa decisión de casarse que se materializó en el matrimonio. ¿Sigues sin entenderlo? ¿Crees que fue el amor el que te llevó a casarte? No. Te llevó la pasión. Eros. Y te llevó el compañerismo, fileo, y si lo hiciste correctamente también te llevó la decisión de amarla, la decisión de amarla, en cualquier, la decisión, de amarla en cualquier circunstancia que pudiera ocurrir a partir del matrimonio, no antes. No antes porque antes no estabas casado, por lo tanto no estabas obligado. Por eso el amor por tu esposa se basa en el hecho de que estás casado. Y la Biblia nos lo confirma cuando no dice enamorados, amad a vuestras enamoradas. Ni tampoco dice novios, amad a vuestras novias. No hay un mandato en la Biblia de amar a nuestras novias. Lo que la Biblia nos dice es maridos, amad a vuestras mujeres. Es en el hecho, o es el hecho de ser marido, o sea, el hecho de estar casado, en el que se basa Pablo para dar la orden de amar. Y amar en un matrimonio es hacerlo exactamente igual que Cristo lo hizo con su iglesia. Cualquier otra cosa será cualquier otra cosa, pero no será amor. Por eso a amar se aprende amando. A amar se aprende amando. Si no fuese así, Pablo no nos ordenaría amar a nuestras mujeres. La pasión no se aprende, los sentimientos no se aprenden. La pasión y los sentimientos surgen sin necesidad de aprenderlos, pero el amor es algo que se aprende. Por eso Pablo nos dice amad y nos dice que lo hagamos como Cristo lo hizo con su iglesia porque podéis aprender de él. Yo creo que con esto se nos quitan muchos complejos y muchas frustraciones en el matrimonio. Comple complejos y frustraciones que provienen del hecho de que no sabíamos amar y pensábamos que ya habíamos fracasado en nuestro matrimonio. Pero nadie ha fracasado si todavía está dispuesto a amar como Cristo lo hizo por su iglesia. Por eso el amor es una decisión, porque puedo decidir aprender a amar. Si el amor no tuviera que ser aprendido, Pablo no nos diría que amásemos a nuestras esposas porque surgiría sin más. Si el amor fuese un sentimiento, a Pablo no se le ocurriría decirnos que tenemos que sentir aquello que no sentimos o que ya no sentimos. No niego que haya sentimientos en el amor, es más, lo afirmo, pero los verdaderos sentimientos, los que valen en un matrimonio, surgen del amor y no al revés. Por eso hay tanto divorcio, porque no hemos aprendido a amar y el casamiento lo hemos basado en unos sentimientos que no nos exigen lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 13 o en estos versículos. Por eso siempre terminan fallando, porque los sentimientos pueden dejar de ser, pero el amor nunca deja de ser. Así que debes amar a tu mujer, sí, y puedes aprender a hacerlo. Solo tienes que estar dispuesto y disponible. Cuesta. Cuesta. Amar como Dios ama cuesta. Pero más por ti que por ella. Pero puedes hacerlo. Y para ayudarte en esta tarea, Pablo te muestra cuál es el propósito que tiene el amor del hombre en el matrimonio. Y ya lo hemos leído. Para santificarla, vamos a ello. Versículos 26 y 27. ¿Cuál es el propósito del amor del hombre? para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, en el anterior versículo lo que hemos visto es que el verdadero amor es sacrificial. Me tengo que sacrificar como Cristo lo hizo por su iglesia. Y en estos dos versículos vemos que ese sacrificio tiene un propósito. El amor por tu esposa, pues, es un sacrificio en el que renuncias a tu propia vida sufriendo por ella, sangrando por ella, renunciando a tus propios deseos por ella, para, a fin de, ¿veis el propósito, verdad?, para llevarla santa y limpia, sin arruga ni cosa semejante hacia Cristo. Este es el propósito de morir por ella como hizo, lo, como hizo Cristo en la cruz por su iglesia. Y luego dicen que el papel de la mujer es el más difícil, más que el del marido. Sabemos que Cristo amó a su iglesia a pesar de su indignidad, de sus deficiencias e incluso después de escogerla, a pesar de su infidelidad. Por eso Cristo, después de salvarnos, nos sigue lavando con su Espíritu Santo y con su palabra. Y sin embargo, en nuestro matrimonio, por permanecer en nuestra dignidad, muchas veces preferimos pelearnos en vez de lavarla con la palabra. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder amar así. Hay que recordar que si Él nos amó así, no fue porque viese algún mérito en nosotros, sino a pesar de lo que había en nosotros. Pues querido hermano, así es como tienes que amar a tu esposa, porque además esto tiene un propósito bueno, que es la santidad de ella. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor se hubiese considerado a sí mismo, si hubiese considerado su gloria, hoy jamás habría una iglesia. No habría una novia que es la iglesia y por lo tanto tampoco una boda con él. Las bodas del Cordero. Así pues, la mejor forma de arruinar tu matrimonio es dejar de mirar a la cruz, que significa el sacrificio por ella y el propósito de santidad de ella. Otra vez, la mejor forma de arruinar tu matrimonio es dejar de mirar a la cruz, porque en la cruz hay un sacrificio con un propósito, la santificación. ¿Cuántos hombres aquí nos levantamos cada mañana y vemos el matrimonio como un sacrificio de expiación? Cristo vio en nosotros cosas muy desagradables y, sin embargo, no le importó perder su dignidad por nosotros. ¿no? Una novia sucia y vestida con harapos, pues eso era lo que éramos tú y yo. Si esto fue así, ¿cuánto más lo debemos hacer por una esposa que ya está lavada con la sangre de Cristo, aunque todavía tenga fallos y pecados? Bueno, pues es precisamente por esto por lo que tengo que amarla, para perfeccionarla y santificarla primero muriendo a mí mismo y a mis deseos para después poder llevarla limpia a la presencia de Dios. Casi siempre pensamos que para amar como Dios lo hizo, tan solo tenemos que morir a nosotros mismos. Y eso es decepcionante y además no es lo correcto porque nos falta el aliciente. Pero si entendemos que el verdadero amor en nuestro matrimonio no solo consiste en morir y ya está, sino que el propósito de morir a nosotros mismos, además tiene la función de llevar a nuestra esposa delante de Dios sin arruga ni cosas semejantes, entonces ya tenemos el principal aliciente para amarla como Cristo nos amó a nosotros. Porque Cristo no murió solo para justificarnos, también lo hizo para santificarnos. Por lo tanto, no permitas que tu esposa se quede con la impureza de sus faltas y sus pecados. Por ejemplo, cuando no se sujeta. Llévala delante de Dios para que sea limpia con la palabra y el Espíritu Santo. El propósito del hombre, del amor del hombre en el matrimonio, no solo es sacrificial, o sea, morir a ti mismo. ¡Oh! Y ya está. No. Es también el de apartarla para Dios, para que sea cada día más santa. Es cierto que no somos nosotros quienes la limpiamos, lo hace el agua del Espíritu Santo y la palabra, nosotros solo somos el instrumento que Dios quiere usar en el matrimonio para que la cabeza, que eres tú, ejerza su función como Dios quiere que lo hagas. Así se es cabeza. La cabeza tiene este propósito, la santidad, no mandar por mandar. Y un, una última cosa que vemos en estos versículos es lo siguiente. Aunque no tiene nada que ver con el matrimonio, está bien decirlo. Mirad, estos versículos nos muestran algo muy importante que los universalistas enseñan al revés. Lo mismo que tú amas a tu esposa y te sacrificas por ella para santificarla, y lo haces por ella, no lo haces por otra. De la misma manera, estos versículos nos enseñan lo que por otra parte se ve por toda la Biblia. Que Cristo murió por su iglesia, no por el resto del mundo. Murió por ella, dicen estos versículos, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos ahora cuál es el resultado de amar como Cristo amó a la iglesia. Tercera parte: el resultado del amor del hombre, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Bien, el resultado de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia es que amo a mi esposa como a mí mismo. Lo que desemboca en una herencia, en la herencia del reino de descanso y de paz en mi hogar, que es la misma herencia que tiene prometida la iglesia, o sea, la esposa de Cristo en el cielo. Así pues, aquí Pablo nos vuelve, fijaros, debe amar, dice, ¿verdad? Deben amar. Así, aquí Pablo nos vuelve a decir que el amor es un mandato, es un deber, es una decisión. Y si es un deber no puede ser un sentimiento porque, como dije antes, es imposible obligarle a alguien a sentir algo. Así que amar comienza con la decisión de una renuncia, el sacrificio de mi propia vida con el propósito de que ella crezca en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios, o sea, en su santidad. Esto es amor. Probablemente muchos estamos descubriendo aquí hoy lo que es el amor, o por lo menos lo que es el amor bíblico. Esto es el amor y por si no lo entiendes, además Pablo dice que en el matrimonio es, es absurdo hacer cualquier otra cosa que no sea llevarla a la santidad. Porque los dos somos una sola carne. Hay tantas cosas a las que renunciamos nosotros para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Pues de la misma manera con la esposa. Hay tantas cosas a las que puedo renunciar por amor a ella sabiendo que es a mí mismo a quien sostengo y cuido. Si esto pudiera llegar a ser, a ser siempre así en el matrimonio, entonces la sujeción de la mujer al marido no tendría ninguna dificultad para ella. Para que el hogar se parezca lo más posible al reino de Dios en la tierra, por lo menos como una sombra, porque ya sabemos, ¿no? El matrimonio consiste en que dos pecadores viven en la misma casa y esto siempre trae complicaciones, pero para que el hogar se parezca lo más posible al reino de Dios sobre la tierra, cada cual se debe comprometer a hacer la labor que Dios les ha encomendado. La esposa en sujeción al marido, el marido amándola como Cristo, amó a la iglesia. El que ama a su mujer como a sí mismo no es un egoísta, es muy inteligente. Aunque no lo parezca, tener por objetivo ser feliz en el matrimonio es ser un necio, es ser un egoísta. Ir al matrimonio queriendo ser feliz es lo mismo que decir, tengo derecho a ser feliz. Y eso es un egoísmo que nada tiene que ver con ser una sola carne. El matrimonio para el hombre es una renuncia que busca sustentar a la esposa y cuidarla, preguntándose, ¿qué es lo que puedo hacer por ella para que sea feliz? Porque somos una misma carne y entonces así es cuando yo podré ser feliz porque somos una misma carne así está diseñado el matrimonio es en el amor en este amor en donde se sustenta el reino de Dios en la renuncia a mis derechos para hacer feliz al otro y resulta que al final esta renuncia también me hace feliz a mí ¿por qué? porque somos una misma carne si mi idea del matrimonio es, ¿qué es lo que puedo yo sacar de todo esto para ser feliz? Aunque me lo pregunte de otra manera más piadosa, terminaré siendo un desgraciado porque no es así como está diseñado el reino de Dios. Quiero que escuchéis muy atentamente. Todos mis proyectos tienen que estar siempre deben incluir eh, la opinión de mi esposa y sus deseos porque ella es mi propia carne. No estoy diciendo que su opinión y sus deseos tengan que ser siempre o tengan que tener siempre mi aprobación. Lo que digo es que nunca debo pensar de forma aislada. Y si lo hago, escucha bien, quebranto la unidad de la carne que se estableció en la ceremonia del matrimonio. En el momento en el que un hombre empieza a pensar en sí mismo de una manera aislada, buscando su propia felicidad quebranta el matrimonio y le abre la puerta al adulterio, que siempre comienza en la mente y en los pensamientos separados. Por eso, y para evitar que Satanás nos tiente a pensar a cada uno en sí mismo, lo que provocará que tomemos decisiones separadas, lo que tengo que decir es, ¿qué es lo que puedo hacer por ella para que sea feliz? Y aunque ella también tiene que tener este mismo sentir, Pablo se dirige especialmente a los hombres porque es de ellos la principal responsabilidad de amar, porque ellos son la cabeza. Cuarta parte de la predicación. La razón por la que el hombre debe amar. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La razón por la cual un hombre debe amar a su mujer es un misterio. Un misterio que nos ha sido revelado a los cristianos por la palabra de Dios. En este misterio está escondido, o mejor dicho, este misterio está escondido eh, en la relación que Cristo tiene con su Iglesia. Pablo nos ha desvelado este misterio en la relación que tiene Cristo con su iglesia. Por lo tanto, de la misma manera que Cristo y su iglesia están unidos para siempre, el hombre y la mujer están unidos para siempre en una sola carne formando un solo cuerpo. Este cuerpo es imposible separar, porque no se puede separar algo que es uno. Y si lo hacemos, el desgarro es de tal magnitud que jamás se recupera la normalidad en aquellos que antes eran solo uno. Si alguien decide divorciarse, traerá sobre sí unas consecuencias devastadoras. Para él, para ella y para sus hijos, aunque crean que no. Fíjate que la Biblia solo permite el divorcio cuando es por causa de fornicación. Y eso por la dureza de nuestro corazón. Dice Jesús... Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra y se casa con otra, adultera. Así pues, por la dureza de nuestro corazón, no porque a Dios le agrade la idea, dice Jesús, por causa de fornicación. Pero, ¿por qué dice Jesús que el divorcio está permitido, no que él lo quiera, sino que está permitido si es por causa de fornicación? Pues porque el adulterio lo que produce es el rompimiento de una sola carne. En el momento de la fornicación del adulterio se rompe, y de la peor manera posible, lo que Dios había unido para siempre. Se puede restaurar si los dos están de acuerdo. Por eso Jesús dice que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así más al principio no fue así por eso en estos casos yo recomiendo restaurar lo que se ha roto porque al principio en Edén esto no fue así pero eso es algo que debe decidir aquel que ha sido separado no el que produjo la separación de todas formas lo que yo quiero resaltar es que el adulterio rompe la unidad y por lo tanto la relación matrimonial ya no son uno si ha sido culpa del hombre, ha sido él quien ha roto el matrimonio, él ha buscado la rotura de algo que era una sola cosa, una sola carne. Lo hermoso de todo esto es que Cristo jamás dejará a su iglesia aunque su iglesia le sea infiel. Por eso yo creo que si hay voluntad de restaurar lo que se ha roto, se debe reparar, porque Dios aborrece el divorcio, porque al principio no fue así, porque en Cristo todo es posible. Por eso, hombre, cuando decidas unirte en matrimonio con la mujer que tienes en mente, primero piensa si serás capaz de tomar la decisión de querer ser con ella una sola carne, porque si después rompes esa decisión, las consecuencias son como las que se ven cuando dos cosas se separan después de haberlas pegado con un pegamento muy fuerte. ¿Te has dado cuenta lo que ocurre cuando despegas dos cosas que estaban pegadas con un pegamento ultra resistente? ¿No? ¿Te has dado cuenta lo que ocurre? Pues que cuando fuerzas la rotura ya no quedan como antes, quedan rotas desgarradas de tal manera que una se iba parte de la otra y la otra se iba parte de la una. Ya nunca vuelven a ser igual que antes. Aún así Dios es misericordioso y puede restaurarte en un nuevo matrimonio, pero por favor, no vuelvas a cometer el mismo error. Conclusión final. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. Dos funciones diferentes para que un mismo cuerpo pueda hacer lo que Dios tiene en mente para un matrimonio. La representación de la misericordia de Cristo sobre su iglesia. El matrimonio es la representación de lo que ha hecho Cristo con su iglesia en este mundo caído. Y para eso da al hombre una función fundamental, primordial y a la mujer otra. Por lo tanto, para que el matrimonio pueda cumplir su misión en la tierra, cada uno tiene que hacer lo que Dios le aconseja a hacer. Que el marido ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido de la misma manera como lo hace con Cristo. Bien, yo creo que cualquiera de los hombres que hoy hemos estado escuchando, el plan de Dios para nuestro matrimonio, ya sean solteros o, casado, o casados, Ahora vemos nuestros deberes de una manera diferente, a la manera, a la manera de Cristo, ¿verdad? Y es que lo que trata de hacer las Escrituras con nosotros es precisamente esto, transformarnos cada día más a su imagen. Por eso es necesario que vengas todos los domingos a escuchar la palabra, por eso es necesario que escuches y leas la palabra en tu casa. Oye, si ves por ahí a alguien que odia su propio cuerpo, lo primero que piensas es que está loco, ¿verdad?, su propia carne, la odia, está loco. Por eso cuando vemos un matrimonio así, en el que ella no le respeta y él no, le, no la ama como a sí mismo, incluso aunque no sean creyentes, los vemos como a dos locos. Porque una vez casados, el marido es una sola carne con su mujer. Y esto es para todos, para creyentes y no creyentes, porque el matrimonio, aunque muchos incrédulos no lo crean, el matrimonio es una institución de Dios. Y cuando se casan, aunque sean incrédulos, son una sola carne. Por eso el matrimonio cristiano tiene una gran responsabilidad y un gran poder evangelizador. Cuando una pareja o cualquier persona, pero especialmente una pareja, llega a un hogar cristiano o entra en una iglesia con matrimonios sanos, y los ven en armonía y como una unidad, ellos, los incrédulos, pueden recibir tal testimonio que se animen a seguir a Jesús porque en él se basa la gracia que sostiene la paz y la unidad que están viendo en esos matrimonios. Y si en tu matrimonio estás lejos de esta paz y de esta unidad, vuélvelo a intentar, porque a amar… Se aprende amando. Y una última cosa. Todos se quieren casar. Pero puedes ser feliz siendo soltero porque nuestro descanso no está en el matrimonio. Nuestro descanso está en Jesús. Él es nuestro descanso. Por lo tanto, no fuerces casarte por una presión personal o social o familiar. Busca saber si eso es la voluntad de Dios para tu vida, si es la voluntad de Dios que estés casado, por si acaso no lo es, como un último consejo.